0: Está con nosotros Salvador Hichazo, arquero del club atlético River Plate, el equipo del Chavo Díaz que se prepara para el sábado visitar a Nacional a las 6 de la tarde en el Estadio Gran Parque Central en el marco de la segunda fecha de este torneo intermedio. ¿Cómo te va, Salvador? Buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Eh, bueno, Salvador, este arrancaron con, con buen pie el torneo Apertura, eh, perdón, el torneo intermedio. Bueno, se puede decir que también hicieron un correcto torneo Apertura y en el intermedio vienen de ganarle a, a Sarrito en el arranque por 3 a 0, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, creo que en línea general este año el equipo está haciendo bien las cosas. Eh, Obviamente siempre está la ambición eh, personal, grupal, de querer ir un poquito más, claro. más lejos, más arriba en la tabla, pero bueno, eh, creo que estamos bastante bien, eh, arrancamos el intermedio ganando, que siempre es importante ganar, se trabaja de otra manera, y bueno, ahora tenemos el sábado otro partido importante, que para nosotros no significa más que los puntos
0: Incluso Salvador, este, lo hemos hablado con los compañeros y también con, con colegas tuyos en estas últimas horas y es un poco así, Este, lo principal de alguna manera es este llegar lo más arriba posible en la propia tabla anual, ¿no?
1: Sí, obviamente, eh, ese es un poco el objetivo del club eh, volver a clasificar a las Copas Internacionales terminar ahí en el ruido, digamos eh, pero bueno, creo que, que el, el camino es ir partido a partido intentar sacar la mayor cantidad de puntos fin de semana tras fin de semana, y bueno, al final pasaremos raya y veremos dónde estamos y para qué estamos.
0: Una Copa Internacional, Salvador, ya que la mencionaste, que en este año, eh, bueno, 2022 que estamos transcurriendo, ustedes hicieron, si se quiere, por más que después quedaron eliminados unos partidos interesantes, ni que hablar, y sobre todo la victoria ante Racing en Avellaneda, y cuando perdieron con Racing aquí en el Centenario, fue una pena que el partido que perdieron sobre la hora, ¿no?
1: Sí, más allá de los resultados, creo que, que hubo muy buenos rendimientos. Creo que el equipo plantó cara a todos los partidos. Eh, se vieron cosas interesantes. Y, y sobre todas las cosas nos hizo crecer eh, com, como grupo. Eh, eh, de, tuvo la posibilidad también de mostrar algunos juveniles. Así que creo que en líneas generales, como te he dicho anteriormente, eh, viene siendo un año prolijo, un año bueno. Y la, y la Copa creo que no fue la.
2: ¿El intermedio es un torneo ideal para, para un equipo menor? ¿Por cómo es el formato? Y creo que el
1: intermedio es, es ideal para un equipo que tenga una, una, una racha de tres o cuatro partidos. Eh, de acuerdo, es un torneo digo, corto de siete, ¿no? Sí, el fútbol son momentos y bueno, el, el equipo que, que logre tener esa seguidilla o esa regularidad, aunque no sean muchos partidos, va a sacar a la cabeza de la realidad.
3: Claro. Y el fin de semana nacional, ¿cómo es ese partido?
1: Y bueno, a ver, eh, siempre sabemos que el entorno, eh, la gente, siempre un partido creo que distinto para, para cualquier jugador ir a, a la cancha de nacional o como ha sido también ir al, al campeón del siglo, por por todo lo que lleva a la gente y, lo, y el foco está puesto ahí. Pero para nosotros no cambia demasiado porque, como dije anteriormente, el objetivo nuestro es ir, en, es ir en busca de los tres puntos sabemos que enfrentamos a un gran rival que va a jugar en su casa, que también está primero en la serie y que y que creo que va a ser un partido interesante
3: ¿Se puede repetir el trámite del torneo de apertura a ese River que, que le hizo un buen partido a Nacional?
1: Y bueno, creo que es el objetivo nuestro, ¿no? Ese, ese partido se nos escapó por, un, por una jugada individual eh, de un jugador, pero creo que si bien Nacional generó, eh, también nosotros tuvimos nuestras chances y hicimos un gran partido. Eh, nos quedamos con el sabor amargo de que en la hora se nos termina yendo en los tres puntos, eh, pero pero bueno, creo que un poco la idea es repetir ese ese rendimiento, más allá de a quién le toque jugar o con qué formación eh, el entrenador nos va a parar el sábado, eh, creo que el rendimiento tiene que ser parecido.
2: Hoy en día, y esto capaz hasta te lo propongo en modo de juego, Nacional tiene tres delanteros que son muy peligrosos y que vienen en racha, Faundes que le hizo un golazo a Nubio, hizo un partido hace el otro día, Gigliotti que, que sabemos lo que significa, y el color Ramírez que ha sido goleador en los últimos años en el fútbol uruguayo. Si tuvieses que eliminar uno, uno que directamente de esos tres no te gustaría enfrentar el fin de semana, ¿cuál sería? No, no sé si no enfrentarlo, pero sí un jugador que lo destaco de los tres que nombraste un eh, poco mirando no lo conozco mucho,
1: pero un poco mirando fútbol es Fagundes tiene remate a distancia, se mueve bien eh, se ubica bien, sabe tirarse un poco atrás a jugar creo que es un jugador interesante eh, que también vamos a tener que tenerlo controlado si es que le toca jugar.
3: E incluso hasta impredecible ¿no?
1: Sí, sí, creo que es un gran jugador, a mí en lo personal me gusta eh... Pero bueno, eh, creo que también nosotros estamos muy bien en la parte defensiva, estamos siendo sólidos, creo que sobre todo en la parte de atrás es, es donde está la madurez del equipo, y bueno, esperemos... Eh, responder también el chavo.
0: Es así dentro de esa experiencia que decía Salvador, bueno, está el mono Pereira, por supuesto que, que no vamos a, a descubrirlo y complementándose muy bien también de alguna manera ahora a quienes está ubicando el chavo como centrales Salaberry, que ya con, con alguna temporada en el club, el propio José Aja y definime a este lateral paraguayo Walter Clark.
1: Y bueno, claro nos está, no está dando una mano muy grande También vino con el campeonato empezado Con la lesión de, de Roque Ramírez sí. eh, Pero también en, como un típico paraguayo aguerrido Pero que pasa bien al, al ataque eh, Muy ordenado, difícilmente se lo agarre mal parado Así que creo que en ese sentido estamos más que tranquilos Obviamente de a poquito tendremos que seguir agregando Un poquito más de juego, un poquito más de, de contundencia Con las situaciones que creamos y ahí nos vamos a convertir en un equipo duro para cualquiera.
2: Eh, aparte de nivel defensivo, tenés un arquero atrás que eh, cuando le ha tocado entrar también ha rendido. ¿Cómo, cómo es la relación también con, con el chico suplente que... que correa. Correa, que, que obviamente es juvenil y que está creciendo.
1: Bien, bien, la relación muy bien. Desde el día que yo llegué ya en mi segundo año en River, eh, la relación personal es muy buena y como siempre me ha tocado cuando me ha tocado esperar o cuando me ha tocado ser el goleo titular la relación tiene que ser buena la ayuda es mutua y constantemente para mejorar eh, sabemos que el puesto es así el puesto juega uno solo este pero bueno eh, no estoy descubriendo nada no y él tampoco, seguramente tiene un montón de cosas buenas y seguramente los partidos lo van a hacer mejorar en un montón de cosas más pero bueno, eh Creo que siempre es importante tener tener respaldo y creo que River en todas las posiciones tiene, tiene la posibilidad de tener recambio.
2: Eh, obviamente el, el, la función del arquero con el correr del tiempo ha cambiado por un poco las, las estrategias a la hora de plantear los partidos. Y se ve mucho en Uruguay, pero también en el mundo, el tema de trabajar mucho más con los pies, que a veces para algunos arqueros es una dificultad enorme. Lo hemos visto no solo en Uruguay, sino en el extranjero. Porque cada vez con... se tiene que aplicar más, ¿no? Claro, con, con algunos arqueros, por ejemplo, el, el... pasó con Don en el PSG o en la selección Italiana, regalando pelota donde a veces el rival te termina haciendo el gol y te termina hasta sacando de, de partido. Eh, ¿Cuánto crees que, que hay que trabajarlo hoy en día en el futuro? ¿Sentís que, que en cualquier momento ya para todos los arqueros en sí va a ser una obligación saber jugar con los pies? ¿Cómo, cómo es ese eh, trabajo que es nuevo? Porque quizás antes no no era habitual salir jugando del fondo como, como se sale ahora.
1: Sí, pero creo que hoy en día el, el arquero ya sabe jugar con los pies porque viene trabajado de formativa porque el, la evolución del fútbol lo ha llevado a a quizás tocar muchas veces más la pelota con los pies que con las manos así que creo que es un cambio natural que se ha dado y no 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 algo que a lo cual nos tenemos que adaptar los arqueros muchas veces se erra no por por ser bueno o por ser malo sino por toma de decisiones sino por movimiento que tienen que hacer tus compañeros para ayudarte en la salida, depende mucho de lo que pide y exige el técnico eh, hay un montón de cosas que están atrás de de del de juego de, o del lucimiento del arquero jugando con los pies que, que no es solo la técnica o la capacidad que tenga para jugar con los pies La confianza también, ¿no? Sí, la confianza, pero sobre todas las cosas eh, lo que pide el entrenador y lo que el equipo necesita eh, muchas veces no es jugar por jugar, es entender los momentos, es entender qué jugador tenés enfrente, qué volante o qué centrales tenés para poder salir jugando o qué directamente ¿Qué planificó en la semana el entrenador?
0: Eh, tenés a un entrenador de arqueros, tiene a River institucional ya desde hace algunos años, como Sergio Navarro, que este trabaja muy bien, por supuesto, con, con ustedes y que, que aporta eh, toda la experiencia que, que tuvo Sergio en su momento, ¿no?
1: Sí, sin duda. Sin duda. Eh, trabajamos, como dijiste vos, el tema de los pies, se trabaja también la parte de arquero, eh, pero sobre todas las cosas, loco, te transmite mucha seguridad, mucha tranquilidad y eso, y eso creo que es importante claro en
3: Danubio ¿estuviste con Rochet.
1: sí claro sí eh, nos criamos juntos en juveniles después a mí me toca jugar él estaba un poco relegado creo que fue un partido al banco y, y después se fue directamente sin haber debutado en primera a Holanda claro. pero seguimos estando en contacto mismo nos visitábamos en Holanda o bueno, cuando nos encontramos por ahí, pero sí, sí. desde chico nos conocemos.
0: Eh, prácticamente Salvador, o al menos entre nosotros, y creo, por eso queremos también tu opinión por por el puesto. Eh, creo que nadie duda y discute ya que hoy por hoy Sergio es el, de, de lo mejor, de, de alguna manera del medio, o que se ha ganado esa titularidad en la selección que, que le ha otorgado Alonso, ¿no?
1: Sí, obviamente, es el arquero de la selección. Eh, en su momento cuando le tocó ser a a Mulera era el, el, el mejor arquero uruguayo hoy le toca hacer a, al chino y, y es así eh, después obviamente eh, tendrá que mantener todo lo que lo que ha venido mostrando hasta ahora eh, y bueno nada, contento también por el momento que le toca vivir a él
2: también claro. es verdad que en esa era de, de Danubio salieron grandes arqueros porque después de con tu caso sí, sí, no, eh, Coecochea eh, eh, muchísimos arqueros nación, había, y, muchísimos, y mismo Ortega eh. Washington sí. Ortega que Washington estaba en Ortega, hace, hace poco, estaba también en esa época Siempre me sí, lo sí. y un Andarubi. montón más que por
1: ahí no son tan conocidos, pero que sí ya están jugando o en primera o en la B o, o en el exterior. Hay un montón de arqueros aliados ¿no?
3: Y en el caso de, de Rochet, ¿cuál es la, la principal virtud como como arquero? Eh,
1: hey, que ataja. <ríe> es la realidad, no, está pasando por un buen momento desde hace, hace tiempo no solo él, no hay muchos arqueros que pasan por buenos momentos y, y por eso a mí nunca me gusta decir es el mejor sé que es un, uh -huh. un poco un juego mediático eh, está pasando por un buen momento lo tiene que disfrutar eh, eh, pero bueno eh, el puesto del arco es así, eh, se puede mantener una regularidad y ante el mínimo horror se te puede devorar todo y por eso también hay que estar preparado para todo.
0: Por eso siempre se dice y no es una frase hecha que es el puesto más ingrato ¿no?
1: Sí, bueno, tiene, tiene esa doble digamos esa doble lectura, no eh, puede ser el, el, el que salvas o el que ayudas a tu equipo, pero en la mínima eh, jugamos siempre con esa responsabilidad que es hermosa y, y la verdad a esta altura del partido ya estamos acostumbrados.
3: Claro, el otro día se dio la, la decisión por penales en el repechaje, no de Perú frente a Australia y la particularidad del arquero de Australia, no que se movió para todos lados. Eh, en tu caso, ¿cómo ves ese tipo de situaciones?
1: Sí, lo vi eh, y yo digo siempre que uno cuando entra a la cancha eh, tiene la libertad de, de expresión, cada uno lo puede hacer de la manera que con, considera que, que le va a traer mejor resultado o que está acostumbrado. En mi caso no lo hago, me muevo muy poco, eh, voy más a la intuición o, o al a conversar o al o a manejar otras situaciones, pero en este caso a él le dio resultado también. Creo que también lo, lo, he, lo he mencionado antes que el arquero peruano se movía poco y también le tocó sí. le tocó atajar fue... un penal, así que creo que no es que eh, si haces una cosa atajás o si haces la otra, no.
2: Lo otro que pasó que no sé cómo lo viste vos como, como colega también, es que en un momento le, le tiró la botellita con el papel donde tenía apuntado los penales. No, no, sé si ahí, sí. no sé si ahí pasa porque el colega peruano no lo ocultó de buena manera o, o, o como colega se comportó mal, no sé cómo lo a vos ahí.
1: Sí, qué sé yo. Hay muchas cosas en juego y la verdad muchas veces la lo correcto pasa a un segundo plano y cada uno, como te digo, a ver eh, busca la estrategia, lo que sea para desconcentrar o para sacar ventaja. Eh, dentro del reglamento se puede hacer todo.
3: A vos te tocó eh, atajarle un penal de Aviatri.
1: Sí, el partido hace poco sí. cuando Peñarol al Zarolzi me tocó atajarle y bueno ya él me había pateado otro con Deportivo Maldonado, me lo había hecho y el fútbol es así, la verdad que en los penales me ha, me ha ido bastante bien
0: claro, ni que hablar
1: pero, en su
2: momento con Danubio, sí, campeón en el 2014 sí, también,
1: ¿no? eh, claro. también, pero digo eh, a veces se gana y a veces se pierde esa es la realidad
2: ¿es intuición en los penales o es análisis previo?
1: La, hoy en día si te digo que es 100% intuición te estoy mintiendo porque hoy en día hay mucha posibilidad de ver videos, análisis pero sí. lo que va a hacer el, el jugador en ese momento es impredecible. Sí. Entonces creo que hay un 90% que es intuición.
3: Estudiás a Nacional. Bueno, Nacional ha pateado eh, en el partido frente a Boston Río, pateó Carvalho, Gigliotti y
1: Castro. sí. Sí, no, no no he mirado ningún penal y creo que por Cábala no lo voy a mirar porque Peñarol no había mirado ninguno y me fue bien, así que no, estoy tranquilo, la verdad que estoy manejando ya con, con el correr del tiempo un montón de situaciones de otra manera y, y la verdad llego bien preparado y llego sobre todas las cosas tranquilo de cabeza.
0: Ha sido un gusto conversar contigo esta noche, aquí en vamos que vamos en Radio Uruguay. Salvador, mucha suerte para, para el día sábado y para el futuro de lo que resta en este campeonato y también en el clausura en el arco de River.
1: Muchas gracias y como siempre un placer.
0: Igualmente, que pase muy bien.